0: Hey, salut la famille! Alors aujourd'hui, après avoir regardé de nombreux films sur les relations toxiques, enfin la façon dont on romantise les relations toxiques dans les films, je pense notamment au film After, au spin-off d'After, Beautiful Disaster. Euh, dans les séries, il ben, y a la, la relation de Arya et Esra dont je, que j'avais abordée dans mon épisode sur uh, Pretty Little Liars le Behind the Spotlight ben, je me suis posé la question en fait, pourquoi on aime tellement romantiser les relations toxiques dans les films c'est, c'est ça qui m'a un peu intriguée donc ici c'est une espèce de Mini behind the spotlight. Alors, on connaît le scénario par cœur, c'est-à-dire le fameux bad boy qui va séduire la fille sage et hop, là, il va se découvrir un nouveau trait de caractère, elle va devenir rebelle, s'ensuit, euh, des relations intimes, blablabla. Bla bla bla. Au début, c'est vrai que c'est hyper intéressant et tout. Genre euh, quand je regardais quand je regardais par exemple After, c'est une espèce de mini mini sa nuance de cré. J'ai pas regardé sa nuance de cré parce que en fait, à force de regarder ce type de relation, à force de, d'aborder ce, ce sujet enfin dans les séries, dans les livres etc., c'est épuisant. Et là, j'ai, j'ai vu qu'il y avait une un nouveau film ou une nouvelle série qui allait venir sur Netflix le 23 juin. C'est un peu dans le même style, genre... Euh, Relation des stup-crises. Ah, il me manque et tout. Et puis, en fait, ça commence d'abord par un jeu de séduction. Et puis, ça commence par... Euh, euh, de l'amour pur et dur. Et puis après, j'étais moins non. En fait, c'est tellement épuisant. Je... C'est, c'est fatigant parce qu'on est tellement attiré par ça. On veut savoir si la fille va céder, si machin, si truc. C'est tellement... On connaît vraiment le scénario par cœur. En tout cas, moi, je... par exemple, je me suis intéressée au cas d'After. Mais After, pareil, hein, c'est comme pretty Little Dyers. je J'ai lu les livres. Je me suis souviens... Déjà la première tome, j'ai... Je... Je... je suis vraiment dans ça. C'était ma drogue. Puis un côté... Je sais pas, c'est, c'est, c'est super euh, addictif, ça devient presque addictif. Mais je trouve, au fond, c'est pas normal parce que c'est dangereux. C'est vraiment dangereux de romantiser ce genre de relation. Parce que dans la vie, c'est pas comme ça. Dans la vie, euh, oui, il peut y avoir des relations toxiques dans la vraie vie, mais le fait de romantiser pour montrer aux jeunes que c'est. Euh, une espèce de relation parfaite, c'est tellement horrible de faire ça. Alors, je vais vous lire quelques articles que j'ai trouvés. Avant de lire l'article, donc, j'ai oublié de préciser qu'évidemment, dans les relations toxiques, il y a de la jalousie, de la manipulation... Euh, vraiment un manque de confiance envers son partenaire, on fouille dans les messages et tout ça, tout ça. Mais j'ai trouvé un article intéressant du magazine Marie-Claire, donc, qui explique pourquoi on est tellement attiré par les relations toxiques. Donc j'ai pris le cas des films et des séries, mais c'est pareil dans la, dans la télé-réalité, hein, Nabila et Thomas, tout ça, tout ça. Alors c'est parti. Ça aurait pu aussi être un pop culture show parce qu'en fait, la pop culture aussi a ce côté néfaste de glamouriser les relations toxiques. Bon allez, c'est parti, je vous lis ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé un article du Marie Claire où la journaliste Gwendoline. Boucher nous explique son ressenti face aux relations toxiques dans la pop-, pop culture. Donc le titre s'intitule Pourquoi la pop culture continue-t-elle de glamouriser les relations toxiques Joe et Love dans You Adixia et Paga dans Les Marseillais Eric Ariel de La Petite Sirène. Qu'elles soient timideuses, dangereuses ou superficielles, ces relations s'inscrivent dans les catégories amour toxique. Mais pourquoi la pop culture fait-elle encore des comportements malsains? La quintessence du romantisme. L'année de mes 14 ans, je m'installais les soirs, tous les soirs devant ma télévision pour regarder la quotidienne de la cinquième saison de Secret Story sur TF1. Mes moments préférés, ceux, ceux, que l'on, ceux où l'on voyait le couple phare, Marie et Grégory, surnommé Barbie et Ken, duo que j'adorais détester. Donc là, elle raconte un peu son ressenti face à, au, à, l'amour, de la téléréalité, enfin face à l'amour dans la télé Malgré un casting 5 étoiles, cette année-là, ils étaient mes favoris, et pour cause, leur histoire d'amour mouvementée, ponctuée de crises de jalousie, de tentatives, de tromperie, de rabibochages. Leur fond de commerce, leur amour passionnel, qui a même survécu au-delà de l'émission parce que quelques mois après, je continue à suivre leurs aventures dans un autre programme su- sur une chaîne concurrentielle. Et aujourd'hui, les couples comme celui de Marie et Grégory, dans les émissions de terraïté. Parmi les connus, Nabila et Thomas, Maeva et Greg, Carla et Kevin, Alix et Paga, Vanessa et Julien, Alix et Benji, Virgile Virgil et Hilary, Julien et Ilona, la liste semble sans fin et a nécessité la participation de plusieurs de mes collègues. Amplifiée par les réseaux sociaux, leur immédiateté qui fait qu'on a plus à atteindre une quotidienne pour voir des couples se déchirer. Donc en fait, c'est le fait que on a euh, les infos tout de suite concernant leur couple, qu'est-ce qui se passe, vu qu'on a accès à tout, on peut facilement voir le couple se dé- détruire en direct, quand ils font des lives par exemple. La banalisation des comportements toxiques en couple est désormais monnaie courante. Mais finalement, il semblerait que ce ce ne soit que la continuité d'un schéma existant depuis la nuit des temps au travers travers duquel la pop culture s'attelle à normaliser et à même à glamouriser ses comportements. Alors pourquoi cette formule fonctionnelle Et surtout... A-t-elle des répercussions sur notre vision de l'amour sain Le comportement toxique dissimulé sous l'étiquette du divertissement. La plupart des œuvres de fiction, qu'elles soient racontées dans les livres ou sur un écran, dépeignent les relations amoureuses à travers d'un prisme relativement malsain, brouillant souvent les lignes du consentement ou faisant passer la jalousie excessive par de la, pour de la passion. Bien souvent, les couples qui véhiculent ces mauvais comportements sont des têtes d'affiche Edouard et Bella dans Twilight, Big et Carrie dans Sex and of City, Joe et Love de You, Chuck et Blair de Gossip Girl. Ils sont tous déchirés sous nos yeux pour finalement avoir le happy end, balayant toutes leurs manipulations d'un revers de la main et établissant ainsi leur agissement malsain comme la quintessence de la romance. Tout le monde n'est pas en capacité de détecter la toxicité d'un programme. Alors là, je fais juste une petite parenthèse. Et oui, il y en a qui pensent que c'est vraiment euh, la réalité. Cette représentation de l'amour est réelle alors qu'elle est malsaine. Alors, je continue, mais avant, petite parenthèse, à noter que les relations toxiques, ça peut aussi aller dans le sens inverse où là, on a un surplus de romantisme absolu. Exemple, la série que je regarde en en ce moment est la série inspirée du film « All the Boys I Love », donc « Tous les garçons que j'ai aimés ». Donc, c'est la série, le spin-off de « All the Boys I Love » avec l'actrice qui joue Kitty, où là, le personnage est prêt à tout quitter pour aller rejoindre son mec à l'autre bout du pays parce qu'elle pense que c'est le véritable amour, parce que euh, la vie est super géniale. que C'est vraiment un, un grand sentiment. Elle est prête à, à tout quitter, à tout sacrifier, mais elle se rend compte que c'est pas si facile, en fait, l'amour. C'est des hauts ouais, et des bas, et voilà, quoi. Mais bref, je vais continuer. Donc, j'en étais à... Euh Mais si ces noms résonnent chez quasiment tout le monde, c'est bien parce que le drama et les relations mouvementées que, qu'on feuilletonne déchaînent les foules. Il n'y a qu'à regarder la dynamique des télérités où l'intrigue principale est rapidement oubliée au profit des clashs et aux autres rebondissements amoureux. Parmi ces relations concernant le fait de trouver un programme attractif, c'est souvent parce qu'on se reconnaît dans le personnage qui résonne émotionnellement en nous. Ce besoin d'intensité relationnelle découle du fait que la personne n'évolue pas dans, une dans un environnement stable. Et encore faut-il qu'elle puisse voir la toxicité de ces histoires parce que tout le monde n'est pas en capacité de la détecter, analyse Laetitia Bluto, psychologue cliniciel à neuly sur seine Exemple parmi tant d'autres histoires, L'histoire d'amour entre Rachel et Rose dans Friends, une love story qui a rendu chèvres les fans de la série pendant dix saisons. Pourtant, quand on, y regarde, quand, une, quand on y regarde à deux fois, elle, elle apparaît comme une histoire puérile entre deux trentenaires immatures prêts à tromper leurs diverses partenaires pour leur bonheur personnel. Intoxiqués à l'amour malsain dès l'enfance. Le souci, c'est que ces relations, on nous engave dès l'enfance à coups de contes et de dessins animés. Je vous avais dit que les Disney, déjà, c'était des, des histoires un peu cheloues et qu'en grandissant, maintenant, je les regarde différemment. C'est ça qu'elle souligne ici. Donc le souci, c'est que ces relations, on nous engave dès l'enfance à coups de contes et de dessins animés. Pour Girl, Girl boss, l'experte en intimité Alana Pratt, Prends l'exemple d'une, d'un classique chez Disney, la petite sirène. Les relations entre le prince, la relation entre le prince Eric et Ariel est tout ce qu'il y a de plus superficiel. Quand elle arrive sur Terre, le prince ne se préoccupe pas de ses besoins, du fait qu'elle soit sans famille, parce qu'il est juste charmé par sa beauté et son chant. Et la représentation féminine dans ce film, ce n'est pas mieux. Ariel est dans la volonté de... Le le sauver pour qu'il veuille bien d'elle. Argue l'américaine. Donc c'est vraiment euh... ouais en fait l'histoire de Ariel et Rick c'est une dépendance affective. Mais là je vais trop loin. Enfin voilà ce que ce que dit Marie Claire et tout ça pour dire que il faut vous méfier de ce que vous voyez euh, à travers vos écrans parce que l'amour absolu l'amour fou que l'on voit dans les films, comme à tous les garçons que j'ai aimés. Par exemple, c'est... Euh, pour moi, c'est un surplus d'amour. Euh, c'est bizarre, quoi. De romantiser à ce point-là que tout va bien et que quand tout va mal, l'actrice principale, elle panique parce qu'elle nage dans un bonheur complet. Bref, c'est, c'est bizarre. Personnellement, j'ai bien aimé à tous les garçons que j'ai aimés. J'ai, j'ai en tout cas, mon préféré des trois, c'est le 3, mais... Euh, j'ai adoré, quoi. J'ai aimé, mais pas dans le sens « Ah, c'est repenti !» J'ai aimé, parce que j'aimais bien le scénario, mais je, je n'aimais pas trop le côté euh, cucu de... Cucu de l'héroïne principale. Et là, quand je regarde le spin-off de la série, oh mon Dieu Je me dis, mais c'est... Parce que j'ai du mal à... M... à me projeter, à me reconnaître dans le personnage, mais je suis... Là, je suis en direct avec vous. Je suis en train de voir l'épisode 1 de. C'est XOKili, XO, un truc comme ça. Le spin-off. Mais quand je vois qu'elle a préparé un pork punk pour annoncer qu'elle allait rejoindre son grand amour à l'autre bout du pays, je me dis Ouf Bref. Il y en a qui. Quoi qu'il en soit, je ne juge pas les gens qui sont prêts à tout sacrifier par amour. Mais. Moi, personnellement, je ne pourrais pas tout sacrifier par amour. Mais je ne juge pas la personne qui, qui est follement amoureuse. Et c'est normal, l'amour, c'est un sentiment de joie, de bonheur. Tout est parfait. Mais je dis juste qu'il faut faire attention. Parce que tous les personnages qu'on rencontre dans les séries... Et pourtant, moi aussi, hein, j'étais plongée dans ces histoires. Donc, je vous ai dit à tout début, quand je lisais les, les livres... Parce que c'est, ça fait vendre, c'est du marketing, on a, on a l'impression de subir un, un fucking lavage de cerveau, un putain de lavage de cerveau, mais il y a aussi des choses négatives derrière et c'est ça, c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Oui, normalement, je vous dis toujours que je fais deux Behind the Spotlight, deux Cinéfocus et deux Pop Culture. enfin En tout cas, j'essaye. Quand j'instaure un nouveau concept, mais là, je me suis dit, j'ai envie d'en parler, donc je veux en parler. You know Voilà, je... en ce moment, je croule sous les séries, sur les films d'amour, etc. Et, et voilà, donc... J'espère que ça vous a plu. Et oui, je fais une pause aussi. Petite annonce, je fais une pause parce que je dois préparer mes examens. Je dois préparer mes examens, je dois vraiment me concentrer. Donc normalement, je serai de retour. En tout cas, je vais essayer de faire vite, mais pas trop non plus. D'abord, l'école, le reste, on verra après. Bisous, bisous. Oh, Et dites-moi aussi, euh, est-ce que vous serez prêt à tout sacrifier par amour